0: Fala pessoal, bom dia! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um Projeto 1008. Todo dia, às 10 e 8 da manhã, a gente está por aqui falando sobre casas ecológicas, arquitetura sustentável, bioconstrução, transição da cidade para o campo, permacultura, agroecologia e todos esses assuntos aí que a gente vem falando aqui no Instituto Pindorama há quase 12 anos. E hoje é praticamente o último dia do nosso aquecimento para a semana de casas ecológicas. Essa semana a gente falou bastante aqui de bioconstrução, técnicas construtivas, bambu, fundações, teto verde, né? E aí na semana que vem, a partir do dia 24, segunda-feira, todo dia de manhã aqui a gente vai estar tá com um entrevistado, todos eles arquitetos, é, conversando sobre casas ecológicas, né? Nos aprofundando mais nesse assunto, tá? É, sei que muita gente está aqui também seguindo por conta do, do sítio rentável, né, desses outros movimentos que a gente faz. Então essa semana a gente vai ter um foco aí nas casas ecológicas. E aí depois desse evento, a gente volta de novo também a estar tá abordando mais o assunto aí dos empreendimentos sustentáveis em sítios. Quero participar da jornada e não tenho Telegram. Andréia, sinto muito. Ou você vai ter que estar aqui ao vivo, no horário certinho, ou você não vai ter acesso às gravações. Porque só vai ter acesso à gravação quem instalar o Telegram e seguir o nosso canal por lá. O link está aqui nos destaques do Instagram, só você clicar lá na bolinha. O Telegram é uma ferramenta muito mais leve do que o WhatsApp, então se o seu celular tem WhatsApp, ele aguenta ter o Telegram, tá bom? Mas ninguém é obrigado, só não vai ter acesso à gravação. Entrou aqui na hora, assistiu, beleza. Bom dia Camila, bom dia Betinha, Alex, Thiago, Mateu, Helena, vamos chegando aí pessoal, Fabiana. E já vou pedir aquele favorzinho para vocês de clicar aqui no botãozinho do aviãozinho, tá? E aí envia essa live para os seus amigos, vai clicando ali em enviar, 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 concluir, tá? Eu vou fazer o mesmo aqui agora, vou estar tá mandando aqui também no Telegram para os nossos assinantes. Vamos mandar lá, gente. Eu mando daqui, vocês mandam daí. E aí, pessoal, deixa a sua pergunta. Aqui embaixo tem um balãozinho com uma interrogação. Só você deixar aqui e clicar. Deixar a sua pergunta para a gente começar aqui a nossa sessão de perguntas e respostas. Bom dia, Julia. Vanessa. Vamos chegando aí, galera. Deixa eu mandar aqui também nos outros grupos. Sofia, bom dia, Patrícia, Vanessa. Vamos lá, pessoal, para as perguntas. Quem quiser vídeo também, só falar que era o vídeo. Quero aprender as técnicas de tratamento para o bambu. Então, a gente tem vários vídeos gravados sobre isso que você encontra lá no nosso canal do YouTube. só você escrever lá, é, tratar bambu pindorama ou tratar bambu globo rural. Aí você consegue ver algumas matérias, aí, alguns vídeos nossos. Wilson, bom dia. O que é melhor, minhocas ou casulos para iniciar o minhocário? Flávia, a gente geralmente pega as minhocas mesmo, tá? Vende até pelo Mercado Livre, elas chegam, geralmente chegam em boas condições, se você pedir o envio mais rápido, né, o Sedex. Então, geralmente, quando a gente quer começar o minhocário, a gente pega minhoca de verdade mesmo. Qual a melhor variedade de caqui para ser desidratado? Mônica, aqui a gente só tem do, três. A gente tem o chocolate, o rama forte e o micado. Os três dão certo, sendo que o micado, que é aquele que tem sica, né? Ele acaba perdendo a sica durante o processo de desidratação. Então, até mais fácil do que ficar botando álcool, fazendo todo aquele esquema do caqui. É... Então, o, a, você tem que ver as espécies mais adequadas, né? Mas hoje o pessoal é, planta muito fuyu. O micado e o forte são espécies mais antigas aí, que eu não sei se estão muito em alta, né? O guionbo também. Então, o ideal é você ter uma variedade aí. É, até porque os tempos de colheita são um pouco diferentes também. É possível desidratar a fruta bem madura? Mônica, todas as vezes que eu desidratei o caqui, eu acabei utilizando ele mais assim, que a gente chama de vez, né? Ele... Pegando cor, mas ainda duro, tá? Como eu faço o pagamento da adesão? Ailton, a gente vai abrir as inscrições para o curso mesmo de casas ecológicas, né? Onde você tem as aulas em vídeo com os professores da Fundação Telhado, no dia 30 de maio, ou seja, vai ser no domingo, às 20 horas. A gente vai fazer uma última aula da semana, amarrando ali o conteúdo. E durante essa última aula, a gente vai abrir... Mais uma turma aí do curso online de casas ecológicas e a gente vai estar é, tá revelando a nossa oferta ali no dia 30, tá? Que tipo de tratamento posso fazer nas madeiras além da resina de mamona e óleo queimado? Ricardo, é, solução de própolis, tá? Mas aí só vale a pena porque o própolis é muito caro para você comprar, mas se você tem caixa de abelha, principalmente da africana, é, você consegue uma quantidade bem grande de própolis. Facilmente, né? Então, o própolis também o pessoal usa. A cera que eu falei para vocês, que é, a gente usa cera de abelha, terembitina e cera de carnaúba faz uma pasta. E essa cera também funciona. É, o óleo de linhaça, que também é pincelado quente. E que eu conheço são esses, né? E tem outros, tem vernizes que são menos agressivos, né? A base de água, com menos solvente, né? Sou arquiteto e quero fazer minha casa dos sonhos sustentável. Vocês têm consultoria nesse sentido? Celeste, é, no dia 30, a gente também vai estar tá oferecendo, além do curso, para pessoas que são é, profissionais, ou seja, pessoas que estão querendo. É, abrir uma empreiteira ou trabalhar com casas ecológicas ou que querem construir uma grande quantidade de casas ecológicas ou uma casa maior, a gente vai estar tá abrindo um programa de mentoria. Tá, em que você vai ter um tratamento mais individualizado, assessoria pelo WhatsApp no canteiro de obras, assessoria para projeto, um monte de coisas. E vale muito a pena, você que é arquiteta, você vai ver que é um programa bem interessante. Né? Os mentores desse programa seríamos eu, o Flávio e o Bruno, né? que são dois arquitetos aí com 18 anos de experiência em construção com terra, vários tipos de construção. Não é para todo mundo essa oferta, tá? Essa oferta não é para aquela pessoa, ah, eu quero fazer uma casinha. É para quem é, da, é profissional da área que quer trabalhar com isso ou para quem vai fazer muitas casas ou uma casa maior e está com medo de fazer isso sozinho, sem uma orientação mais profissional, Tá? Mas o curso em si, ele consegue auxiliar pessoas até leigas. Você que é arquiteta com o conteúdo do nosso curso, você já consegue também, tá? A mentoria é mais para quem quer ter um tratamento individualizado, quer acelerar esse processo. Mas o conteúdo do nosso curso, tanto para leigos quanto para profissionais, ele já é o suficiente para você conseguir levantar com segurança né, uma casa da fundação até o telhado. Obviamente... Se eu fizer um curso de aquarela, será que eu vou pintar igual um, um monet, vou pintar igual um artista? Não, a gente vai ganhando prática, é, segurança de acordo com o nosso, nossas horas de prática, né? Então, é, para quem nunca construiu, nunca fez nada, às vezes vai primeiro fazer uma casinha pequena de cachorro, uma casinha de boneca para as crianças brincarem, vai fazer coisas menores até ganhar habilidade, se sentir seguro de é, construir a sua própria casa. Qual o peso médio do teto verde? Gustavo, na literatura você vai encontrar 150 quilos por metro quadrado. Só que a gente faz telhados verdes mais leves, que pesam em média 60 quilos por metro quadrado, e esse peso sempre tem que ser saturado de água, né? Você tem que colocar a água ali da chuva, ou com uma mangueira né, até escorrer, para você medir o ponto de saturação, e o peso é medido no ponto de saturação, tá? Senão não adianta nada. E o nosso telhado aqui, a gente desenvolveu umas técnicas de telhado leve que a gente tem conseguido 60 kg por metro quadrado, o que não é tão mais pesado do que um telhado cerâmico, por exemplo. Qual é mesmo o Insta do Marcelo Bueno? É morada viva. Arroba é, é, morada viva. A terra mais argilosa é apropriada para a taipa de pilão? Pedro, sim. Agora, se ela for muito argilosa, ao ponto da terra ficar grudando no seu pilão, você vai precisar adicionar um pouco de areia, tá? Embora a gente vai ver isso com a Ana Veraldo que é especialista, mas a taipa, a gente fez uma taipa de pilão aqui no instituto que ficou muito boa, praticamente com argila branca, tá? Com um pouco, a gente, que eu me lembro, a gente nem misturou areia, a gente pegou aquela argila que a gente cavou do fundo do lago, ela secou, né? E do jeito que ela tava, a gente só misturou um pouquinho de cal. Um, é, botamos é, 3% de cimento e 1% de cal, mandamos bala ali, ficou muito bonita. Qual a distância mínima que a criação de abelhas deve ficar da casa? Vitor. Ó, tá vendo ali aquela... Deixa eu te mostrar aqui, ó. Aqui, exatamente onde eu estou dando zoom, atrás dessas mudas aqui, eu tenho uma caixa de abelha africana, Tá? E eu passo aqui, tá vendo esse caminhozinho aqui? Eu passo aqui todos os dias pra levar minha filha pra escola. A única vez que a gente teve acidente foi quando a minha esposa resolveu entrar aqui no meio desse mato, e ir na frente da caixa, da caixa da abelha pra pegar um morango silvestre. E aí ela foi picada por uma abelha africana, mas tem 15 metros da minha casa então, tudo depende do quão kamikaze você é e se tem alérgicos ou não na família, né, aqui eu, eu pelo menos trabalho com abelha desde criança, meu avô também, a gente pequeno sempre veio pra cá, botava roupa quando a gente não sabia fazer nada, a gente ficava junto com meu pai com aquele fumegador né, soprando fumaça nas abelhas e sempre o meu pai botou abelha pra picar a gente, mesmo quando a gente não tomava nenhuma picada pra ir meio que imunizando, né e, então, a gente, como já trabalha com abelha há muito tempo, a gente tem abelha na porta de casa. Mas, certamente, não é o que você vai encontrar na literatura. Né? Então, talvez uma distância de 50 metros. Porque é foda, cara. A abelha, ela, ela vai pastar 3 km de distância. Então, por mais que você é, é, bote ela longe, ela sempre vai estar transitando por ali. Se tem uma árvore grande perto de você que está em inflorescência, você vai ver que o enxame às vezes fica perto ali da sua casa e elas estão lá em cima pastando, né? Então isso depende muito. O seu pesa quanto metro quadrado? Core, ficou mais ou menos uns 80 quilos, tá? Porque aqui a gente botou duas placas de grama. Mas até no curso agora, eu vou pegar uma balança que meu irmão tem, que está até a ferida pelo metro tudo direitinho. E a gente vai fazer um metro quadrado desse telhado que a gente vai fazer lá na Casa Cairóis e vai pesar para mostrar para vocês. Vamos saturar ele de água, encharcar e a gente vai pesar. Bom dia, dá para usar telhado verde como terraço, área de circular, caminhar, etc.? A inclinação do telhado... Aí você vai ter que completar a sua pergunta, Amanda. Mas enquanto você não responde o resto... Eu vou falar a primeira parte sua. Sim, principalmente nas cidades, as, é, os núcleos urbanos, né, em que você carece de espaços verdes, muitas cidades grandes, é, São Paulo, cidades na Europa, têm usado esses telhados de prédio, né, que tem um caimento praticamente zero, né, quase que no nível, para fazer telhado verde como uma área... É, tanto, por exemplo, aqui no, aqui no Brasil todo mundo é mão de vaca, né mas a gente fez um projeto para um grande centro comercial aqui, que uma das lajes, é, que já tinha um teto verde, que tem mais de 50 anos, a gente ia revigorar lá e colocar ervas para chá. Então, para os funcionários de do, do uma empresa que estava ali embaixo, eles iam subir ali, aí corta um hortelã, um capim-limão, alguma coisa assim, e desce para o escritório para fazer o chá a gente, é, montar um loungezinho ali para pessoas às vezes que é fumante ou para pessoa que quer ficar ali no ar livre ali por um tempo tirando um pouco a, a essa, descansando a vista né do computador essas coisas todas então sim dá para fazer e é inclusive uma das funções do teto verde o teto verde tem várias funções evita ilhas de calor porque é aquele reflexo de calor que o concreto faz o teto verde evita isso o teto verde é reduz a velocidade com que a água vai para as ruas, né? Então, se você tem vários prédios num bairro com teto verde, a chance de você ter enxurrada e alagamento é menor. O teto verde é um regulador térmico, então ele não vai deixar a edificação ficar nem muito quente nem muito fria, tá? Vai regular essa temperatura. O teto verde, quando a gente faz como aqui, até a foto que está aqui da minha casa ele já economiza porque o forro já é a base do teto verde. Então, eu não gasto com telha, madeira e forro. O forro já é a base do telhado, tá? Então, você tem essa vantagem econômica. Durabilidade. Os tetos verdes, quando bem executados, duram mais de 100 anos. Até menos reforma do que um telhado convencional. E, por último, essa questão de lazer e paisagismo, né? Pode ser um local para você fazer um lounge, para você estar tá caminhando... É, um local mais fresco, né? em locais que são muito quentes, às vezes o teto verde, se você fizer um bom brise de bambus, colocar bastante vegetação ali. Também você pode cultivar alimentos, né? tem alunos nossos que é, utilizam aqueles barris azuis, barril que o pessoal usa para transportar azeitona, sorbitol e tal. Enche de terra e ali você faz uns rasgos, tipo uns bolsos na lateral desse barril e você consegue ter ali tanto ervas para chá, Quanto você consegue ter é, pequenas leguminosas, é, pequenos frutos, legumes, verduras, né? Então, são várias as funções do teto verde. Tem algum tipo de laje que indica usar com parede de solo cimento e estrutura metálica? Então, Bárbara, eu sou apaixonado pela cascagem, tá? Eu sempre tive o sonho de fazer cascagens aqui no Pindorama mas eu sempre tive medo de fazer isso sem uma, um acompanhamento técnico. E aí, no ano passado, a gente conheceu o Fernando Minto, foi apresentado a gente através de um professor da nossa equipe, o Tomás Lotufo, e aí o Fernando tinha uma expertise com as cascagens né? E hoje os nossos alunos têm, inclusive, os moldes né? para fazer a cascagem lá no, no, no curso, né? E aí eu consegui realizar meu sonho de fazer a cascagem Então, a, a laje... Cascagem, ela é é uma economia de recurso porque você usa 60% menos de ferro e concreto para fazer essa essa cascage. Deixa se eu mostrar para vocês aqui cascagem, Tô digitando no Google aqui. Tô sem nenhuma foto nossa aqui, mas basicamente é isso, né? Porque se a, 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 a laje, a gente faz ela quadrada, né? Só que se eu coloco um peso aqui em cima, né, eu tenho o peso aqui da edificação, a gente tem esse vetor de força aqui, mas como ele funciona na laje, ele vai estar tá jogando os vetores de força justamente para essas bordas. Então se a gente pegar aquele quadrado da laje, eu poderia retirar esse cimento aqui e esse que está aqui e ter somente a catenária que está inscrita dentro da laje como estrutura, porque dentro da laje, o que faz, o que segura a laje do prédio é isso aqui. Então, se eu tirar o concreto que está em cima e embaixo, funciona. Tá? Então, a cascagem é a forma muito barata de você estar tá, é, construindo. Você consegue fazer isso no canteiro de obra, como aqui você vai ver vários. No nosso curso, a gente fez até uma piscina para fazer a cura. Esse preenchimento da cascaje a gente nem fez com cimento, a gente fez com argila expandida para economizar mais ainda, tá? E você pode fazer a cascaje para vencer qualquer tipo de vão. A cascaje que a gente ensinou no curso é para vencer um vão de 3,5 metros a 4, mas a gente vai colocar uma tabela com cálculos estruturais para quem quiser vencer vãos de 5, 6 metros, utilizando essa técnica, tá? Então, eu sempre vou defender aqui o uso da cascagem, é uma criação do Johan van Leggen, né? Tá aqui até o, o, o manual do arquiteto descalço, né? É, o Johan mora aqui do lado em Bom Jardim, é vivo até hoje, deve estar com seus 96, 97 anos. Tem até uma tirinha aqui do, do tibá aqui das cascagens, ó. Deixa eu ver se consegue abrir maior, né? Aí aqui como que faz, né? Você faz uma forma, você em massa ela, né? Faz uma curazinha. Então, é sensacional essa técnica. Os nossos... Já teve uma aluna nossa, a Nink, lá do Sul, ela viu a aula e ela no final de semana já foi pro sítio, já fez cascagem, e o marido dela, que é engenheiro civil, já está utilizando cascagens nos seus projetos. Foi uma coisa que não foi difícil de convencer o cliente, né? Primeiro porque a cascaje, ela... Vamos dizer assim que ela esteticamente é interessante, né? Ela causa um, um efeito interessante, né? No teto, olha só. Né? Você fica com o teto assim, com essas curvas. Então, o marido dela, que é engenheiro, que trabalha com obra convencional, não teve muita dificuldade de convencer os seus clientes a usar a por dois motivos. Primeiro, dinheiro. Você vai economizar. Segundo, a estética dela é interessante, né? Então... Por isso que eu falo, gente, o nosso curso pago, para quem trabalha com isso, o investimento é menos do que uma mensalidade de um curso de engenharia de arquitetura, só que o que você aprende ali é né, um curso de quase um ano, né, muito interessante. Vamos lá. Qual a inclinação do telhado verde? Gustavo, o ideal é de 3% a 5%. Dá para fazer mais inclinado? Dá, mas o ideal é isso, de 3% a 5%. O que você acha das telhas de caixas de longa vida? Alexandre, o Marcelo Bueno já usou muito essas telhas lá em Ubatuba, tá? E a experiência que ele teve não foi muito boa. Ela não é tão resistente como as placas da. As... Deixa eu botar aqui a Cop top telhas. Essa, essas, essas telhas que são feitas com tubo de pasta de dente, que é plástico, elas são muito resistentes, tá? Você consegue andar em cima dessa telha, ela é bem dura. Já essa de tetrapak, ela é muito mole, tá? Então, o Marcelo Bueno teve muito problema com ela de goteira, de deformação, tá? Então, é, entre, se você quer usar uma telha reciclada, eu te aconselho a usar essas que são feitas com tubo de pasta de dente. Comprei o curso de uma com, com bambu. Muito bom. Faço pequenas peças de bambu mirim. Tem... Deixa eu ver aqui. Para o bambu ficar bem claro por dentro, estou fazendo algumas peças. Então, o, o, o... A parte de dentro do bambu, o tratamento que você consegue fazer ali é só mesmo lixa. Então você pode começar com uma lixa mais grossa até chegar numa lixa... Mais fina, tá? Obrigado pelo seu apoio aí, você ter comprado o curso. Esse curso foi o primeiro curso que a gente comprou, né? Bem antigo. Então, foi gravado ainda numa resolução um pouquinho pior e tal, mas o conteúdo dele é muito interessante e o preço também é um curso muito barato pra quem tá começando aí e quer aprender alguma coisa, né? Oi, querido. Sobre o aplicativo, eu sei... Não, sobre APP, né, aplicativo. Eu sei que Topo do Morro é APP, mas eu tenho dúvida de qual a metragem do topo. Então, Rosana, o ideal, o ideal é você buscar a orientação de um topógrafo, um agroimensor, né? que com a tua carta aí consiga identificar isso para você. Ou até mesmo você levar a planta do sítio, se você já tiver ela com as curvas de nível, no órgão ambiental aí da sua região, né? não sei se é o INEA, quem que tá é, atuando aí, é, não lembro se é São Paulo ou Minas, o teu sítio, e aí você dá uma avaliada com eles, né, até falar as suas intenções e tudo, com certeza eles vão gostar de saber que você vai querer restaurar o topo de morro, mas você tá com dúvida de qual é a área que você vai ter que atuar, né. O volume de um metro cúbico do contêiner de BC o biodigestor atende 15 pessoas todo final de semana? Olha, essa dúvida mais técnica a gente vai ter que tirar com o Leonardo Adler, mas eu acredito que sim. Mas por conta do uso esporádico só de final de semana, tá? Se fosse para todos os dias, eu teria minhas dúvidas. Mas para final de semana, quase certeza que sim. Porque eu lembro que quando a gente conversou com ele, o nosso biodigestor aqui ele tem 3,20 metros de diâmetro e ele é para 50 pessoas. E o próprio Leonardo sugeriu que a gente utilizasse o container IBC aqui então eu acredito que ele atenda assim essa demanda porque aqui é parecido, a gente não tem direto 50 pessoas é... quando a gente faz um curso tem 40 pessoas depois fica um mês sem... com menos gente né? na saída do biodigestor o filtro de raiz é cheio de pedra brita? não, o nosso a gente fez uma caixa de alvenaria e essa caixa de alvenaria é como uma piscina ela foi construída acima da terra com um bloco de cimento e a gente fez tipo como um intestino, né? Fez uns caminhos assim para a água passar mais devagar. A gente fez uma, uma, uma tampa que tem uma profundidade de uns 4 centímetros, tá? A gente encheu essa tampa com forrou com bidim, né? Colocou uma, uma, uma trama de bambu, forrou com bidim, colocou terra e ali a gente plantou o junco e aí o junco, é, junco, papiro, eles conseguem atravessar o bidim, né? A estrutura pro telhado verde, se for poder caminhar sobre ele, é diferente da convencional pro telhado? Amanda, basicamente não, tá? Mesmo porque a estrutura pro telhado verde... O telhado comum, vamos lá, telhado de cerâmica. Você não consegue andar em cima da, da telha? Eu ando aqui, a única casa que a gente tem aqui com telha romana, eu ando em cima daquele telhado várias vezes, já andei ou para limpar a clarabóia... Ou para fazer alguma manutenção nas placas fotovoltaicas, né? fazer limpeza, etc. Então o um telhado comum, por norma, ele já aguenta é, pessoas andando em cima. Né? Você não vai botar mil pessoas ali em cima, mas uma ou outra já aguenta. Telhado verde, mesma coisa. A estrutura que a gente faz, ela sempre é um pouco superdimensionada para essa carga. É, o telhado verde da nossa escola aqui, da nossa sala de aula, a gente já teve 21 pessoas em cima, né? Eu fiquei com medo na hora, mas. O bambu é sinistro. Não, não, não tem tempo ruim para o bambu. Né? Pessoal perguntando se a gente usa energia solar. Sim, aqui a gente usa energia fotovoltaica. Usa energia é, hidráulica também. A gente tem uma pequena hidrelétrica. A gente construiu uma turbinazinha. São as duas fontes que a gente tem de energia. Valor do metro quadrado da Taipa. Drica a Ana Veraldo. Disse que em torno de 30% de economia. Então, se a gente pega o valor do cube, né? Que é 1.700, multiplicar... Desculpa, peraí. 1.700 vezes 0,7 Seria em torno de 1.180 reais uma casa de taipa de pilão. Né? Agora, a mão de obra vai ser sua? Você que vai trabalhar ou com sua família... Você vai comprar, por exemplo, um compactador de solo, que um, um compactador de solo trabalha por 10 pessoas. E no final da sua obra, se você não pretende trabalhar com isso, né, não pretende se tornar uma bioconstrutora, ou montar uma pequena empreiteira com funcionários, é, pessoas parceiros, né, você pode vender essa máquina. Então isso também reduz muito o teu custo de é, metro quadrado, né, quando você mecaniza a taipa de pilão. Estamos tentando tornar nossa escola um espaço sustentável. Dica para compostagem direta no solo? Sim, essa compostagem direta no solo a gente chama de compostagem laminar. Agora ela demora um pouco mais para acontecer. Eu acredito, até para fins didáticos, que o ideal seria você fazer um canteiro que fosse de bambu ou trabalhar com anéis, né, como a gente faz aqui de concreto, e fazer essa compostagem mais fechada. Boa tarde, Ana. Tudo bem? A Ana lá de Portugal, nossa aluna aí. E a Ana, vai ter o um workshop, né? Ontem eu falei na live lá, tinha uma a Sofia de Portugal perguntando aonde tinha curso de bioconstrução em Portugal. Eu falei do workshop que vai ter aí no teu sítio. Não sei se ela vai entrar em contato contigo. Vamos lá, perguntas. Então, sobre energia solar num terreno que não tem nada. Quando tinha aquele programa do governo federal Luz para Todos, acaba, acabava que valia mais a pena você abriu um processo contra a concessionária na Anel e a concessionária ia lá e instalava de graça para você. Hoje em dia esse programa não existe, então a concessionária às vezes cobra 20, 30, 40 mil reais, dependendo da distância que você está da linha principal, para instalar os postes e trazer a rede para você, né? para no final das contas você ainda ter que pagar uma conta mensal. Aí já não vale a pena, vale mais a pena você investir na energia solar mesmo ou eólica, Energia eólica, energia hidráulica, é 5 a 6 vezes mais barato do que energia solar. Então, se você tem um bom potencial de ventos ou de água, água com queda, com grande vazão, etc., você também pode estar investindo nessas duas fontes alternativas aí de energia. Qual foi o maior desafio que vocês vivenciaram na gestão dos mutirões do sítio? Cami então, eu já participei de vários mutirões, não só aqui no Pindorama, como em outros espaços de permacultura. E pela vivência que eu tive em outros mutirões, eu já tive muito mais facilidade aqui no Pindorama. Por exemplo, quem já segue a gente há muitos anos, né, a gente está com cursos aqui desde 2010, sabe que quando vinha fazer um curso presencial aqui, a gente mandava um documento chamado Regimento Interno, com os do's and don'ts, né? o que, que você pode fazer e o que, que não pode fazer no Pindorama. E a primeira coisa que a gente colocava é, olha só, você está vindo para o Pindorama, no meio da natureza, tudo mais, aqui não é permitido o uso de cannabis, maconha, tá? É, se usar, você, não importa se você pagou mil, mil e quinhentos reais no curso, você vai ser convidado a se retirar do curso. Por quê? Ah, Nilson, preconceito com o usuário, não sei o quê, nada disso é porque de todos os mutirões e todas as experiências que eu tive em mutirões, as escolas de permacultura que são legalize, os mutirões, na verdade, são mentirões, tá? Porque várias vezes eu chego, aí o pessoal acende aquele baseado, aí fica dois trabalhando, o resto fica brisando, não sei o quê. Então, com esse aprendizado que eu tive participando de mutirões em universidades federais, em outros institutos que acabam... Legalizando né, o uso durante essas cursos e convivências, né, eu cheguei à conclusão de que aqui seria terminantemente proibido. Né? Aqui é a minha casa, o ambiente familiar, quem vem pra cá já sabe a regra. Se não quiser vir, foda-se, vai pra outro lugar. Tem um monte de lugar que é legalizado. Tá? E eu vi que eu tava fazendo a coisa certa quando o... eu recebi uma mensagem. Tava conversando com uma pessoa desconhecida no Facebook, no Messenger. E ela era mãe de uma criança de 8 anos, né? E ela falou assim... Ah, Nilson, é interessante essa postura de vocês aí. Eu vou te contar uma coisa. Eu fui para um curso numa escola de permacultura e eu recebi o regimento interno de lá falando que não podia levar nem incenso, né? Era, assim, super restrito. E aí, quando eu fui lá, levei minha filha, né? E quando eu cheguei no curso, todo mundo fumando maconha, inclusive os professores... E eu me senti muito envergonhada na presença da minha filha, porque eu pensei que eu estava levando eles para um ambiente mais familiar e tal, até pelo conteúdo do regimento interno, das regras que eu recebi. Né? Então eu percebi que eu estava fazendo a coisa certa quando eu restringi. Né? Aqui também a gente não é, permite o uso de álcool durante as vivências, mutirões e cursos. E mais uma vez, teve um curso aqui do lado, né, é, num outro sítio, que eu não vou falar o nome, que a galera pagou 1.600 reais para estar lá num final de semana e na, é, o pessoal de noite, né? Todo mundo bebeu pra cacete, fizeram forró e um monte de coisa, mano. No dia seguinte, ninguém conseguiu levantar pra aula. E os caras pagaram 1.600 reais para ir lá ter aula. O professor teve que ir na cama lá, sacudir lá e tirar o pessoal. Então, por conta disso, eu te aconselho, se você, primeira forma de evitar problema no mutirão. Sem bebida, sem nenhuma substância que altere a consciência das pessoas. Segundo passo, um checklist. Ficar correndo atrás de ferramenta, descobrir na hora do mutirão que você precisava desse item ou do outro item, ou de uma ferramenta, ou que o barro não vai dar, e aí no meio do mutirão você tem que sair de caminhonete, caçar um barranco, é, cortar barranco, peneirar terra. Então, planejamento. Planejamento envolve lista de ferramentas, checklist, é, lista de materiais, tá? E um tipo também de treinamento das pessoas que vão estar coordenando o mutirão contigo, né? Então, se você tem alguns amigos que podem chegar um dia antes ou é, dois dias antes do mutirão para te ajudar a, a organizar esse teu canteiro de obras, organizar o mutirão, você passar instruções, isso é muito bom também, tá? Aqui em Fortaleza, temos uma usina de reciclagem de resíduos sólidos. Maravilha, Alexandre. Fizemos, né, deve ser uma usina, uma... Deve... Ah, foi um eólico, né? Sim, então. O alternador do carro, cara, o meu avô fez uma hidrelétrica aqui, isso em 1940 e pouco, com alternador de jipe. Né? Então, basicamente... O alternador é um motor, digamos assim, que quando você gira ele, ele produz energia. Então você consegue com o alternador de fusca, peças muito baratas, você consegue fazer uma usina geradora de energia elétrica, é, tanto usando a força do vento quanto a força da água, ou as bicicletas, né? Se você vê aqui as bici-máquinas, aí os zapatistas usam muito isso nos seus acampamentos, As bici-máquinas, você tem tanto máquinas mecânicas, por exemplo, bombas, moedores de grãos, como de café e tudo, até máquinas de produção de energia, né? Basica, basicamente, você acopla o um motor na, na bicicleta, ó, aqui tem até uma acendendo uma lâmpada, não sei se está dando para ver aqui, ó. Então, essa ideia de usar um alternador é muito interessante, tá reciclando. Tem um platô de um hectare no topo do morro. Quero reflorestar com agroflorestas nativas para semente. Então, é... o negócio é o seguinte. O... Uma coisa até que eu já falei algumas vezes, né? Pra... Até a Rosana tá com esse problema que estava aqui na, na live, né? O ideal é você fazer caminhadas na sua região e você identificar o que está florestando os topos de morro na sua região? Porque não adianta eu chegar para você e falar assim, olha, é, bota fedegoso, bota jacatirão, bota não sei o que, não sei o que lá, porque isso eu estou falando da minha experiência aqui em Nova Friburgo, mil metros de altitude, Mata Atlântica, não sei onde você está. Então, a permacultura ela trabalha com alguns princípios, como, por exemplo, leitura da paisagem, observe e interaja. Então, o ideal é você tentar encontrar topos de morro na sua região que são de mata primária ou secundária e você observar, fazer uma leitura de quais as árvores que estão sendo pioneiras ali, quais as árvores que estão ali secundárias, ver quais árvores dessas dão semente quais têm vagem. Né? Você pode estar tá, é, buscando ajuda de um florestal ou de um botânico é, é, para estar tá te ajudando a fazer isso ou de um senhorzinho mateiro ali, um matuto ali que conhece essas árvores pode não saber o nome científico de cada uma delas, mas ele sabe que aquela árvore de, de flor amarela, ela dá uma vagem preta na época de março ou de maio, entendeu? Então, com essa ajuda, com essa interação, você vai descobrir quais são as espécies ideais para você florestar o seu topo de morro. Porque aqui a gente não ensina, é, não vai te dar o peixe, eu te ensino a pescar, né? Então, o ideal é você aprender a ler a paisagem, e aí você consegue, na tua terra, fazer é, isso se você futuramente for contratado para fazer isso no semiárido, na Caatinga, no Cerrado, na Amazônia, em qualquer lugar, lugar você já sabe a metodologia para você coletar semente, para você identificar e você reflorestar o topo de morro com as espécies adequadas para aquele clima, para aquele bioma. Existe alguma forma de medir o potencial eólico de um terreno? Sim, você tem que comprar um anemômetro, é um equipamento que custa uns 300 reais, ou você pode analisar a carta eólica, que é um documento que tem aberto na internet, para você verificar se tem potencial ali na sua região. Gostaria de direcionar as águas da casa para um lago artificial. Qual o melhor sistema de tratamento? Então, o, o, o melhor sistema são as zonas de raízes, tá? zona de raízes, e aí as plantas principais que a gente usa são o papiro, o junco, o aguapé, a sombrinha chinesa, a rafes, é, o lírio do brejo, tá? é, a própria bananeira, as helicônias, então você pode fazer desde um, de um buraco que você vai fazer uma, um ferro ferrocimento, né, que é a tela de galinheiro com 2,5 cm, de uma mistura de, de duas partes de cimento, não uma parte de cimento para duas de areia, tá? E você vai fazer ali uma, uma bacia, né? E ali você coloca as plantas, vai fazer a inclinação correta para a água passar por ali e ficar retida e depois para o seu lago. Como funciona uma fossa biodigestora? Uma fossa biodigestora basicamente é uma caixa que pode ser feita de tijolos. É, ou de plástico, aonde você vai direcionar o esgoto para ela, e o esgoto, e não só esgoto, mas também matéria orgânica, restos de cozinha e tudo mais, e isso vai produzir gás no processo de fermentação e degradação, e esse gás ele é captado através de um cano, e esse gás ele é inflamável, então você pode utilizar ele no fogão da sua casa, você pode utilizar para aquecer água, você pode utilizar para várias coisas, inclusive para gerar energia, num moto gerador a gás, mas isso só para casos onde você tem uma grande produção de biogás. O super hiperadobe utiliza o compactador. Milene, acredito que o compactador também funciona no hiperadobe e no super Adobe Sim, tá. É, geralmente a gente vê essa mecanização acontecendo mais no processo da taipa, mas a gente tirar essas dúvidas todas aí com o Bruno também durante a semana de casas ecológicas, né, a aula dele vai ser à noite, no dia 26, tá, dia 26 à noite, 8 horas, a gente vai ter uma aula específica sobre hiperadobe, de graça, qualquer pessoa que tiver inscrita aí na nossa semana da construção de casas ecológicas. Já aprendi mais nessa live do que todas as aulas de geografia da minha vida, Pois é, o conhecimento da escola está muito defasado da, da realidade, né, gente? Infelizmente, da universidade também. É possível fazer contenção com super adobe? Sim, esses sacos eles eram usados para fazer trincheiras militares e o pessoal também usa muito em beira de rio saco de areia, né? Então é, já é uma coisa que é comum já aqui no Brasil você fazer contenção com saco de areia. E o, 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 o Super adobe e o Hiperadobe funcionam. Tem aqui um vizinho que fez um muro de arrimo grande com o Hiperadobe. E aí, nas primeiras fiadas, ele fez com concreto dentro dos sacos. Depois ele fez com solo cimento. Tá? O Adobe pode ser usado no tempo como um muro. Então, vai acabar degradando igual um muro que eu já mostrei aqui algumas vezes de taipa né, que o, o, o Guilherme fez lá na Paraíba. Deixa eu abrir aqui. Ele vai colocar uma pingadeirazinha em cima desse, desse muro. Né, já deve ter colocado até pela época que ele, que ele construiu. Vou mostrar aqui para vocês. Mas vai acontecer uma erosão, né? Porque aqui é terra crua, né? Se você não estabilizar... Não, Peraí, Isso aqui é outra é fábrica na Suíça. Então ele fez assim e aí aqui em cima ele iria colocar uma pingadeirazinha, né? Se você não estabilizar com cimento essa massa, essa degradação vai ser mais rápida, né? E se você não colocar uma pingadeira generosa aqui também, talvez até uma telha mesmo, né? Também vai acontecer uma erosão grande. Mas eu já vi aqui em Friburgo um muro de hiperadobe num bairro, até um bairro chique aqui, e foi feito o revestimento com uma técnica técnica que vai ser ensinada no curso também, que é o calfitice, calfibra, cimento e terra. Parece tipo uma, uma fibra de vidro, né? ela fica lisinha e fica impermeável, resistente à água. Como funciona o processo de utilização da urina coletada no banheiro seco? Juliano, é bem simples, geralmente a gente só dilui essa urina na proporção de 1 para 10. Então, 1 litro de urina para 10 litros de água, para não queimar as raízes, né, você já consegue estar tá fazendo um aporte de ureia para as plantas, que é bem significativo. Tá? Como eu já falei algumas vezes aqui na live, é, cada um de nós, se a gente fosse guardar toda a nossa urina de um ano, a gente conseguiria adubar 220 quilos, né, quase um quarto de tonelada de cereais. Então, é um recurso bem interessante. Eu já usei também muita urina de vaca, e a urina de vaca a gente dá uma fermentada nela, mas a, a uma Ana não precisa. O que é recomendado para construir cerca? Tem cachorro do vizinho entrando no meu quintal e bagunçando tudo. Ana, mete-lhe dois fiozinhos de, de, de arame de cerca elétrica. Você vai comprar um kit no Mercado Livre por 120 reais. O cachorro vai tomar um choque uma vez e você nunca mais vai ter problema, tá? Bota uma cerquinha elétrica ali, dois fiozinhos assim, baixinho, entendeu? Porque cachorro, cara, é muito complicado. É, demora, porque, por exemplo, se você plantar esponjinha ou qualquer uma dessas cercas vivas, né? Elas vão levar alguns anos pra fechar e o cachorro cava também, né? Então, a não ser que você capriche no arame farpado, é, não tem muito jeito, não. Cachorro, assim, do vizinho é complicado. Fumar cigarro pode? O pessoal tá preocupado se pode fumar no Pindorama. Cigarro pode, tá? Longe da casa-sede, longe de todo mundo, pelo amor de Deus. Mas isso só nos cursos presenciais aqui, que esse ano, infelizmente, a gente não vai ter, né? Tem exemplos de produção de biogás de forma centralizada, com vários produtores canalizando biogás? Sim, em Santa Catarina você tem uma área que você tem muitos suínocultores... E aí foi feito um, um, alguns dutos né, para você canalizar todas essas fezes de suínos e fazer uma produção de biogás em escala dentro desses produtores de porcos. É, também a gente tem é, uma ou duas plantas de aterros sanitários no Brasil que tem grandes produções de, bi de biogás, inclusive usando esse gás em cilindro para carros. Tá? Então você tem caminhões e veículos da empresa Sendo abastecidos com um GNV de lixo, tá? Então temos sim esses exemplos aqui no Brasil já. Nilson, me inscrevi no curso de, construção, de reconstrução. Pelo que eu tenho escutado, vai ser intenso. É, a gente já tem muitas aulas né, gravadas no curso de casas ecológicas. E a gente ainda tem mais duas casas para construir do zero e essas duas que estão agora em andamento para finalizar. Então, é um curso intenso, gente. Com certeza ali tem muita coisa que até mesmo engenheiros e arquitetos não viram durante quatro a cinco anos, aí, seis anos, né que leva uma faculdade, muitas vezes, de arquitetura e de engenharia. Caixa d'água sustentável. Então, existem várias formas de você estar tá fazendo, Tá? É, você pode estar fazendo um reservatório de ferro-cimento. A gente tem uma aluna, eu vou até convidar o. o, o vamos fazer uma, uma aula só sobre água, né? Sobre esgoto, saneamento, reservatório de água. E tem uma aluna nossa que com o, o, o que você gasta num reservatório desses de polietileno de 5 mil litros, você constrói um de 15 mil, 20 mil litros, tá? Então é, você consegue. É fazer reservatórios muito grandes que tem uma durabilidade muito maior do que essas caixas de polietileno com um custo muito mais reduzido, tá? Tem como fazer casa de bambu e fazer acabamento com massa de cimento? Então, o que a gente faz, deixa eu até achar aqui, né? Por cima do bambu, tem um arquiteto que a gente já trouxe, ele é uma vez aqui para o Brasil que é esse cal fitice, cal fibra, cimento e terra, tá? A fibra, tô vendo aí que você trabalha com o gesso, é essa fibra de sisal mesmo que usa no gesso, tá? Então isso aqui, por exemplo, é um telhado feito de esteira de bambu, tá? E essa esteira de bambu, ela foi envelopada com uma massa que é feita na betoneira com cal, fibra de sisal cimento e barro, tá? E ela fica muito barata. E ela consegue se moldar. E aqui, o Luiz Carlos Rios, ele também, para proteger o bambu do sol e da chuva, sem uso de verniz, ele faz tudo de bambu e ele vai lá e ele encapa o bambu com isso, tá vendo? Tudo é bambu encapado. Porque aqui, isso aqui tá na Colômbia, né? úmido pra caramba, muita chuva. Então, ele usa aqui o cal fitice, cal fibra, cimento, terra para tá fazendo aí essas casas, né? Deixa eu ver se não tem tenho... Queria ver se eu tinha um... Deixa eu ver se eu tenho um, um piso aqui que ele faz também. Que ele faz isso até no chão também. Não, não tem as fotos. Essa foto eu não tenho aqui não. A fossa cética é sustentável? Então, a fossa cética comum, ela tem três estágios, né? Fossa, filtro e sumidouro. E a gente brinca que o sumidouro é o sumiço do ouro, né? Porque é uma água rica em nutrientes, que pode ser usada para produção de banana, de banana para uma série de coisas de produção de plantas é, é, ornamentais, né? Então... Vou te dizer que se não for bem feita, a fossa cética tem alguns problemas, como infiltração no solo, contaminação do lençol freático com coliformes fecais e também o extravasamento. Né? Às vezes, essa fossa, você tem, você tem que chamar um caminhão fossa para puxar ali aquele conteúdo, o que não acontece com outros sistemas mais ecológicos de saneamento que você faz e que você já tem como retirar esse lodo do fundo, né? Deixa eu abrir aqui uma imagem do, do biodigestor, por exemplo. Quando a gente constrói um biodigestor, é, o problema número um de fossa é fossa entupida. né? E aí o biodigestor a gente já constrói ele de um jeito que a gente já tem uma saída para o lodo que se forma no fundo esse lodo, na verdade, ele é uma, um biofertilizante, né? muito potente. Então, o biodigestor, além de ser uma fábrica de gás, é uma fábrica de fertilizantes. Tá? Então, aqui no fundo, a gente cava um buraco abaixo do nível do solo, uma caixa de alvenaria, uma caixa de polietileno, e a gente coloca um registro de 75 milímetros, e aqui a própria pressão hídrica, o peso da água, empurra esse lodo para o registro, você abre o registro, você vai ver saindo ali uma paçoca preta. Quando começar a sair água, você fecha o registro e aí você fez a, 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 a drenagem de todo o resíduo do biodigestor. Você não precisa fazer isso toda hora, uma vez a cada dois anos, mais ou menos, uma vez por ano. E aí esse material aqui você pode secar no sol e armazenar como um esterco de galinha para você é, adubar plantas, adubar frutíferas. Você pode também usar isso aqui é, em caixas de fertirrigação, né? desde que você penere e filtre, tá? Então, é realmente um sistema muito é, fascinante, né? É o Biosistema Integrado. Pessoal, lembrando que essa live aqui, ela fica gravada aqui no IGTV, ela também vai lá para o YouTube e para o seu programa favorito de podcast. Se você gostou desse nosso encontro de hoje, você tem como ouvir outros encontros, eu coloco um título meia boca lá nas lives, porque a gente fala de muita coisa. Então eu pego um, dois assuntos, coloco lá como título. Então, ah, como acabar com a braquiária, como reflorestar topo de morro, como não sei o que. Então, é, não quer dizer que a live é só sobre esse assunto, né? Aquele ali foi o assunto principal. Então no podcast e no YouTube, a gente tem um título aqui no Instagram. A gente não tem esse recurso, tá? Então indiquem a nossa live para os seus amigos e... Segunda-feira, às 10 da manhã, a gente vai estar tá aqui com o arquiteto Marcelo Bueno. Ele vai estar tá lá em Ubatuba, com o celular na mão, andando por quatro ou cinco casas que ele está construindo e vai estar tá dando uma aula para vocês gratuitamente sobre construção com pau a pique, construção com eucalipto e outras técnicas alternativas que ele está usando, usando lá em Ubatuba. E à noite, às 8 horas a gente vai ter a primeira aula com a Ana Veraldo sobre taipa de pilão, ou seja, terra compactada, tá? Então, segunda-feira já começa. Se você tem algum amigo que gosta desse assunto, não esquece de marcar ele nos nossos posts que a gente está divulgando aqui a Semana das Casas Ecológicas. Compartilhe as lives e lembre-se, entre no grupo do Telegram. Tá mostrando aqui para vocês, ó. É esse canal aqui. Telegram, ele tem no computador e tem no celular, né? Então, peraí. Ó, esse é o canal do Telegram. A gente tá com cerca de 3 mil inscritos. Aí, quando você entra no canal, você tem que apertar esse botãozinho de entrar. Tá tudo explicado aqui. O link, eu... Vou botar aqui nos comentários, mas tem aqui no, no, no Instagram, aqui tem, tá? Quem não entrar no Telegram, não vai ter acesso às gravações, tá? Se por acaso você perder alguma aula porque você não estava disponível ali às 10 da manhã, às 8 da noite, a única forma de você obter o link da gravação é estando no Telegram. Ah, Nilson, que coisa chata, não sei o quê. Tá bom, mas a gente está dando curso de graça, então a gente cria as regras que a gente quiser, e o Telegram facilita muito a nossa vida, como transmissão de, de informações, é até para o bem de vocês, porque é muito mais fácil para a gente disparar uma mensagem ali no Telegram e alcançar ali 3, 4 mil pessoas do que ficar em grupo de WhatsApp, e-mail, uma série de coisas, tá? A gente não fica pentelhando no Telegram, então ali dentro vocês vão gostar bastante do que vai estar tá rolando aí nessa semana. Pessoal, um ótimo final de semana para vocês. Segunda-feira estamos aí com força total na nossa semana de construção de casas ecológicas. Show! Fiquem com Deus, um grande abraço, valeu, até mais, um abraço, tchau, tchau!